0: Hola, este es el pastor Morri Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 183. <música> Bendiciones, bendiciones a todos. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se ha levantado este día? No sé a qué horas nos escucha, pero sin embargo, a cualquier hora del día es un buen momento para adquirir de esta buena sabiduría de Dios. Ruego que el Espíritu Santo te dirija a ti y me dirija a mí para que este día tengamos una revelación fresca de la Palabra de Dios. Dicho esto, vamos entonces. Hoy tenemos un capítulo totalmente nuevo, nuevo perdón, y es el capítulo número 25. Al principio de este capítulo tiene como un encabezado, dice comparaciones y lecciones morales. Además agrega, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Ahora, el rey Ezequías existió mucho tiempo después de del rey Salomón en toda la Biblia o sea en la historia de los reyes de Judá Ezequías claro un descendiente de Salomón fue uno de los mejores reyes que más buscó a Dios de todo corazón entonces parte del staff de él de los oficiales de él se encargaron de recopilar o encontraron estos proverbios de Salomón y los incluyeron dentro del libro Veamos qué es lo que dice el versículo 2 Gloria de Dios es encubrir un asunto Pero honra del rey es escudriñarlo ¿Qué es lo que está diciendo este proverbio? Nos está diciendo que Dios tiene cosas Que nosotros nunca la vamos a llegar a conocer Son secretos, ocultos de Dios ahora esos secretos ocultos de Dios uno dice pero por qué es que la verdad es que el ser humano fíjese esto el trabajo de muchos científicos hoy en día es descodificar a Dios como quien dice quieren desarmarlo como que fuera un rompecabezas para poder volverlo a armar por ejemplo, un proyecto que se llamó Proyecto El Libro de la Vida. Y ese proyecto es hacer un mapa del DNA del ser humano. Y tardaron un su tiempo y ocuparon computadoras y entonces lo definieron, lo hicieron un gráfico y así está hecho el DNA de la vida y se llamó El Libro de la Vida. Y ahora, ¿cómo se sintió el hombre? El hombre se sintió decir, bueno, esto, esto no es ningún misterio. Ya lo descodificamos. ¿Cuál es el problema? Entonces, la mentalidad del ser humano es ser así. Es decir, miren, ya descubrimos cómo es esto. No, no necesitamos a Dios o Dios no existe. Pero aquí la palabra de Dios está diciendo que Dios tiene el derecho de ocultar algunas cosas y del rey tratar de entenderlo. Ahora, Salomón fue una persona que trató de investigar todas las cosas que existían. Dice la Biblia que son libros desde estudios de las, desde las plantas más chiquititas, desde lo que las plantas que aparecían en, en, el, en el palacio, en el muro del palacio, hasta los grandes árboles como el, cedrado, el cedro del Líbano. Trató de investigar del porqué de todas esas cosas. Pero dice aquí, escúcheme. Nosotros muchas veces quisiéramos saber muchas cosas porque Dios permitió tal cosa y porque Dios no permitió tal cosa y porque Dios permitió que esto pasara de esta manera y porque Dios no permitió que pasara de esta manera. ¿Sabe? Dios no tiene por qué respondernos a nosotros. Es el rey, es soberano, es rey de justicia. Y un día lo vamos a entender. Quizás no lo entendamos hoy, lo vamos a entender después en esta tierra, yo no sé. O cuando lleguemos al cielo, vamos a tener la perspectiva divina. Es como lo que le pasó a Job. Si yo analizo, si usted ha leído el libro de Job, yo analizo todo lo que le pasó a Job. Desde la perspectiva humana, uno dice, wow, ¿por qué Dios lo trató así? ¿Por qué Dios permitió que el diablo hiciera todo esto? Pero como en el libro de Job nos ha dejado escrito la perspectiva celestial, uno se da cuenta que Dios lo que estaba haciendo era honrando a su siervo Job. Dios estaba tan complacido con Job que se lo mencionó al diablo. Y el diablo le dijo, no, es que Job es así porque tú lo has bendecido, porque tú lo has cuidado. Quítale todas las cosas que, que tiene y vas a ver cómo te maldice. Entonces Dios le dice, sí, hágalo, hágalo. Pero el Señor sabía. Y uno lo mira al final del libro que lo que quería era bendecir a Job mucho más y que Job derrotara al enemigo de, de una manera pero fenomenal. Entonces después que Job, a pesar que ha perdido todo lo que él amaba, sus posesiones, sus hijos, eh, le dice, ya ves, le dice el Señor, no me maldició. Te das cuenta que no era por las cosas que, que yo le, le doy y el diablo le dice, no, no, va pero espérate, tocale el cuerpo enfermalo y vas a ver si no te va a maldecir. Y Dios le dice, ok, te doy permiso, pero no lo vayas a matar. Y eso es lo que hace. Y Howe, a pesar de todo, se mantiene. Entonces uno mira, cuando lee toda la historia, lee lo que estaba pasando en el cielo, uno tiene la otra perspectiva porque las cosas son como son. Entonces lo mismo sucede, lo mismo sucede. No trate usted de que Dios le explique todo. Eh, me refiero a esos asuntos en la vida que uno no los está comprendiendo. ¿Por qué han pasado las cosas de esa manera? ¿Por qué es que te pasó a ti de esa otra manera? Déjalo que Dios sepa lo que está haciendo. La soberanía de Dios es así. Y eso es lo que lo hace soberano. Que Él decide y hace como quiere. Y nosotros no lo podemos entender. Pero sí dice que lo podemos tratar de entender. A mí hay personas que en momentos que les ha pasado un gran problema, me hacen esa pregunta, Pastor, ¿por qué pasó esto? Y la verdad de las cosas que le digo, mire, solo Dios lo sabe. Quizás podamos tratar de entender un poquito hoy, pero solo Dios lo, lo sabe. Así que vivamos de esta manera, eh, confiando en que Dios... Es un buen padre que nos ama y que siempre quiere lo mejor para nosotros a pesar de cómo las cosas hayan sucedido y hayan pasado. Versículo 3. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está diciendo es que la mente de los reyes es tan difícil de entender Tan difícil como medir la altura, o sea, qué tan alto está el cielo y qué tan profundo es la tierra. No saben cómo qué es lo que está pensando. O sea, no se sabe, en otras palabras, está diciendo qué es lo próximo que el rey va a tratar o va a traer al oficial, va a traer a los que están alrededor de él. Entonces, está poniendo si... Si aún en los reyes, o sea, recuerde que siempre se tiene este asunto De que hay cosas que nosotros no comprendemos de Dios No llegamos a entender Pues igual existe con los reyes en esta tierra Que no se sabía, no uno no llegaba a comprender Por qué razón, por qué situación estaban actuando de esa manera Pero al final, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, él es el rey, él sabe lo que está haciendo no voy a tratar de de tratar de conocer a profundidad qué hay dentro del corazón de ese rey. Él sabe lo que está haciendo. Versículo número 4 dice, Quita las escorias de la plata y saldrá a al funda al fundidor. Aparta el impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Bueno, ahora nos lleva a ese punto donde hay personas problemáticas, en este caso habla del impío, habla del perverso, habla del malvado, de esa persona que no ama a Dios, de esa persona que quiere destruir toda senda de justicia. Dice a esa persona, esa persona, apartalo de la presencia del rey. ¿Por qué razón? Porque dentro del reino no va a traer nada bueno. Dentro del reino va a traer problemas. Y lo compara como el fundidor cuando está fundiendo la plata. O sea, la escoria es la impureza de la plata. La plata, una de las cosas por las cual la plata está renombrada en la Biblia es por la pureza. El oro no es puro. Porque si el oro se ocupa en su pureza, o sea, si alguien hace un anillo de oro 100% puro, ese anillo se quiebra. Porque una de las cosas que el oro tiene es que es un metal precioso, pero no es un metal fuerte. Pero la plata sí, la plata tiene las dos aplicaciones. Es un metal precioso y es un metal fuerte. Pero para que la plata sea buena, hay que quitar las impurezas que tiene. Y con eso... Puede hacer una copa, eh, puede hacer un, eh, un plato, puede hacer algo, pero cuando está libre de impurezas. Entonces lo mismo llega a poner dentro de la situación que muchas veces puede ser una, una situación de las malas compañías que tenemos, personas que nos influencian de una mala manera. Personas que a veces pueden estar influenciando la vida de nuestros hijos o la vida de nuestros cónyuges y que no son buenas influencias. Entonces, ¿cuál es la, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Está diciendo que hay que apartar. ¿Apartar? ¿Por qué? Porque esa influencia no es buena. Y le digo que muchas veces cuesta. Porque a veces esas personas que se han convertido en eso, como una escoria en la plata, a veces son personas que nosotros las amamos. Pero a veces, por situaciones que pasan en la vida, llega el momento que hay que tomar una decisión firme. Y esa decisión firme de parar con esa situación. Y entonces, como aquí dice, y su trono se afirmará en justicia. O sea, ese trono va a ser fortalecido porque esa persona, esa persona que está trayendo esa basurita en la plata, Va a ser un tropiezo dentro del reino. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo yo puedo aplicarlo a una persona? Es tan, tan difícil decirle a alguien, mira, no te quiero ver, apartarte de mí, porque en un momento esa persona fue importante para mí. Los cambios radicales o las decisiones radicales para nosotros los cristianos tienen que saber cómo hacerse. Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones en momento de ira, en un momento que estamos muy enojados. Y a veces decisiones tomadas en malos momentos, después uno se arrepiente. Y hay personas de que han perdido buenas amistades por un momento de, de ira. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es hablar con las personas, invitarlas al diálogo, orar por ellas, darles oportunidades. Pero llega un momento que cuando se ha orado por ellas, cuando se ha dialogado con ellas, cuando se le ha dado oportunidades y no funciona, pues llega el momento de ser radicales y apartar a esta persona. O sea, como se lo ha explicado, no se trata simplemente de aplicar el látigo de primas a primera porque me enojé. No, 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 no funciona así. No funciona así. No hagamos las cosas como personas reactivas. Seamos personas sabias. Y la sabiduría nos está enseñando que cuando yo voy a hacer algo así, tengo que guiarme por el Espíritu Santo. Tengo que tener la gracia de Dios. Tengo que recordar que los diez mandamientos, en su segundo resumen, el primer resumen de los diez mandamientos, nos dice que hay que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Amar a Dios como lo primero en nuestra vida. Y el segundo resumen de los diez mandamientos es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el amar a nuestro prójimo es inclusive este tipo de personas. A Jesús le preguntaron, ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor respondió con respecto a un problema que había en esa época, que los judíos odiaban a los samaritanos. Y el Señor les contó una parábola, una parábola, donde una persona había sido asaltada, abusada, robada, tirada en el camino. Y que los mismos judíos pasaban y no le ayudaban. Pero pasó un samaritano, el que era un enemigo natural de los judíos, y le ayudó. Entonces Jesús le contestó, en otras palabras, tu prójimo es aún aquella persona que no merece ser tu amigo. Entonces se aplica a eso que estamos eh, hablando este día. yo te invito que hoy, si está pasando una situación, apliques lo que hemos aprendido. Bueno, voy a tener que parar aquí. Pero mañana continuamos más con esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.